0: dass die nonverbalen Signale von enormer Bedeutung für unsere Wirkung auf andere sind. Das ist ja schon seit längerer Zeit bekannt. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts Immobilien erfolgreicher verkaufen mit Verkaufspsychologie. Ja, das ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass die nonverbalen Signale eine ganz enorme Bedeutung für unsere Wirkung haben. Und zwar schon 46 vor Christi, da verfasste der bedeutende Redner und Politiker, nämlich Marcus Tullius Cicero in Rom damals, sein Rhetorik-Lehrwerk »Orator«. Was dabei ganz spannend ist, er widmete sechs Kapitel, wirklich sechs Kapitel widmete er alleine ähm, der Gestik und der Mimik. Also er war sich dessen total bewusst, wie wichtig äh, seine Hände und sein Gesicht als Machtinstrumente für eine wirkungsvolle politische Rede sein konnten. Und das zeigte sich schon damals und ist natürlich auch heute Immer noch ähm, der Fall. Also ihr seht das äh, sicherlich auch bei dem einen oder anderen Politiker. So, seine Gegner, die Gegner von Cicero, die haben das auch gleich erkannt, dass äh, diese Instrumente eine wirklich große Gefahr darstellen. Also die haben schon gewusst, dass die nonverbale Kommunikation manchmal sogar wichtiger sein konnte als die ausgesprochenen Worte. Habe ich vielleicht auch in der letzten Folge schon gesagt, ne? Nonverbale Kommunikation macht äh, 95 Prozent unserer gesamten Kommunikation aus. Im Umkehrschluss heißt das natürlich nur 5 Prozent äh, unserer gesamten Kommunikation macht, macht das gesprochene Wort aus. So. Zurück zu Cicero. Als Cicero 43 v. Chr. auf der Flucht nach Griechenland war, da wurde er in seiner Senfte erstochen. Und zwar schnitten ihm dabei seine Mörder Kopf und Hände ab und stellten Kopf und Hände im Forum Romanum aus. Das Forum Romanum, das war der Ort in Rom, wo Cicero seine allergrößten politischen Erfolge gefeiert hatte. Das dazu finde ich ganz äh, bedeutend, dass es, äh, dass das damals so stattfand und auch so überliefert wurde. Ja, in unserer Zeit, gut, das ist jetzt auch schon ein bisschen was her, aber ähm, in den 60er Jahren, in den 1960er Jahren, da gab es zuerst zum ersten Mal ein TV-Duell. Und zwar das tv -Duell, erste TV-Duell ähm, in der Geschichte einer Präsidentschaftsdebatte. Das wurde im Fernsehen übertragen, nämlich das TV-Duell zwischen Kennedy und Nixon. Und äh, da konnte man was ganz Spannendes wahrnehmen. Kennedy, der strahlte und der wirkte gesund. Und ja, der wirkte einfach kraftvoll. Und äh, das machte Eindruck auf die Zuschauer. Wohingegen Nixon wirklich... Ja, der wirkte blass und kränklich und der schwitzte total. Sein Anzug war ihm ein bisschen zu groß und gut, da muss man ihm auch zu gut Er war, er war ja auch krank. Er kam gerade erst aus dem Krankenhaus wieder raus und ähm, da wurde zum ersten Mal wirklich noch oder wurde noch mal bewusst, wie wichtig die visuelle Wirkung ähm, in TV-Duellen war. Also nach der Präsidentschaftsdebatte 1960 fand erstmal kein weiteres TV-Duell da. Das dauerte 16 Jahre. Also erst 1976 traute sich mal wieder jemand ins Fernsehen. Spannend äh, war es, dass es eine Studie genau dazu äh, gegeben hat und zwar diese Studie, die sagte aus, dass je mehr Stresssignale ein Kandidat zeigt, desto geringer wird, die wird seine Kompetenz von den Zuschauern eingeschätzt. Ja, und genau das ist da eben auch passiert in dieser Debatte zwischen Nixon und Kennedy. Also Nixon zeigte ständig Stresssignale, wie zum Beispiel Versprecher, er leckte sich über die Lippen, er wechselte immer wieder die Blickrichtung, seine Blinzelrate war erhöht und ja, man sah einfach, dass er sich nicht wohlfühlte und bekam dann auch die Quittung dafür. Also, Zusammengefasst he heißt das, für die Kompetenzwirkung der beiden äh, Präsidentschaftskandidaten war es also weniger wichtig, was sie verbal formulierten, sondern wie sie es nonverbal transportierten. Das nochmal als Hinweis für dich. Vielleicht hast du ja nach der letzten Folge schon mal an ein paar Wirkung Wirkungsinstrumenten bei dir ähm, ja, ein bisschen justiert. Ich würde da auch gerne mal etwas Hilfestellung geben. Es gibt nämlich insgesamt 14 verschiedene Wirkungsinstrumente. Einmal sind das ähm, die sieben Wirkungsinstrumente des nonverbalen Verhaltens und die Wirkungs-, sieben Wirkungsinstrumente der nonverbalen äh, Erscheinung. Zum nonverbalen Verhalten, da gehört das interpersonelle Bewegungsverhalten dazu, die Körperhaltung, die, das Fuß- und Beinverhalten, die Gestik, die Kopfhaltung, die Mimik und die Stimme. Ich habe das bewusst in dieser Reihenfolge aufgeführt, weil nämlich die Wirkkraft von unten nach oben gesehen zunimmt. Also das interpersonelle Bewegungsverhalten schlägt die Stimme. Bei der nonverbalen Erscheinung, da sind es Farben, Form, Kleidungsstil, die Pigmentierung der Haut, die Haare, die Schuhe und die Accessoires. Wichtig ist hierbei auch noch mal zu erwähnen, dass das nonverbale Verhalten, also die ersten sieben Punkte, die ich der gesagt habe, die haben eine stärkere Wirkung, einen stärkeren Impact als die nonverbale Erscheinung. Also zum Beispiel, sage ich dir jetzt, ähm, ja zum Beispiel eine Hochstatus-Körpersprache, die wirkt trotz eines ja, nachlässigen Kleidungsstils, der ja einen niedrigeren Status transportiert, trotzdem kraftvoll und Status erhöhend. Da gibt es natürlich auch wieder eine tolle Studie zu ähm, und zwar konnten Forscher in einer Studie zeigen, dass der nonverbale Ausdruck von Stolz den negativen Effekt von einem nachlässigen, verwahrlosten Kleidungsstil neutralisieren kann. Ja, ganz spannend. Ne? Trotzdem ist es wichtig, dass ähm, ja, das dass, dass nonverbale Verhalten zum, zu der nonverbalen Erscheinung passt. Also, es, ich, ich kann mich nicht ähm, im Hochstatus kleiden, wenn aber mein nonverbales Verhalten nicht dazu passt. Dann wirkt das nicht. Ne? Dann, äh, dann nimmt der, äh, nimmt unser Gesprächspartner, unser Gegenüber äh, Inkongruenzen wahr und fragt sich ständig unterbewusst, irgendwas ist hier komisch, verstehe ich hier alles gerade gar nicht. Wenn du das spannend findest, und auch einmal eine Feinjustierung vielleicht vornehmen möchtest an deiner Wirkungskompetenz, melde dich gerne bei mir unter www.bettinaschröder.de. Da gehst du einfach auf meine Webseite und kontaktierst mich. Ich bedanke mich für deine Zeit, dass du heute wieder zugehört hast und wünsche dir jetzt eine erfolgreiche Woche. Alles Liebe und Gute, deine Bettina Schröder.